0: 第五十三集，山猫可不觉得舅舅缺心眼儿，反而认为他聪明绝顶。没有舅舅不会玩的乐器，笛子、唢呐、二胡、古琴、手风琴，无论哪种乐器到了他手里，就像获得了生命般的灵性。而且，舅舅对各种乐器基本上无师自通。小时候。山猫邻居家的小杰天天被父母逼着练小提琴，那声音比锯木头还难听。有一天，舅舅在楼下教山猫骑自行车，小杰拿着小提琴在一旁眼巴巴地看着。舅舅跟小杰说：“你的琴给我玩玩，让你骑车兜两圈。”小杰把琴丢给舅舅，急不可耐地跨上了山猫的车。舅舅拿起小提琴，学着小杰的样子，把琴身架在了左锁骨上，下巴顶住腮托，右手在空中比划着琴弓。山猫笑他：“土八路被洋玩意儿给难倒了。”舅舅吱吱呀呀地捣鼓了几下，居然拉出了一首完整的小星星，而且音色婉转优美，连小杰都傻眼了。山猫更是对舅舅。佩服的五体投地。其实，舅舅本身就是个庞大的乐团，他的口技可以模拟任何乐器，还能发出鸟鸣虫叫、蝉鸣蛙唱、鸡鸣狗吠、风吹雷响、水滴穿石，所有一切自然中的声音。山猫曾跟舅舅一路走过长安街，那回头率绝对 200%。从俄罗斯民歌到琵琶协奏曲《春江花月夜》，从苏格兰风笛到名曲《百鸟朝凤》，华丽壮阔，柔婉低鸣，世间千种妙音，万种风情，尽在舅舅双唇一张一翕之间。山猫得意洋洋的击掌打响指，充当打击乐伴奏的角色，路人无不驻足。孩子们雀跃地跟着他们跑，还有外国游客举着相机给舅舅拍照呢。呵，如果闭上眼睛，谁都会以为这是一个庞大的管弦乐队在演奏啊。舅舅是个天生的乐手和表演者，可惜他跟舞台没有多少缘分。高中毕业之后，他偷偷考上了沈阳军区的文艺兵。却遭到了家里的一致反对。老爷认为，男孩吹拉弹唱不是正经差事；姥姥则舍不得唯一的儿子离家远去。舅舅被关到家里，直到错过了军检的日子。据说他为此绝食了三天三夜。那时妈妈刚结婚不久，跟爸爸住在单位的宿舍，每周回来一次。一听到这事儿，他立马跟父母嚷了起来。姥姥红着眼睛说：“你弟从小缺心眼儿，白白让人欺负，瞅不见他，我这心就悬着。将来我不在了，你要替我照看他。”当年，老爷是一家机械厂的总工程师，他安排舅舅到下属的锅炉厂。包装车间上班，姥姥踩着缝纫机连夜给他做了两副蓝套袖。舅舅很快适应了新环境，每天高高兴兴上班来，平平安安回家去。重活累活他抢着干，还是厂里的文艺骨干。新春联欢会，他带领上百人演唱摇滚版的《咱们工人有力量》。舅舅还被评为了工会的先进分子，厂里给他发了个带计算器的人造革文件夹，还有一只印着奖字的白搪瓷水杯，他一直珍藏在壁橱里。可惜，厂子在九十年代初因为效益不好倒闭了，舅舅因此结束了十年的工人生涯。山猫上小学二年级时。班里要举行新春联欢会，他是文体委员，班主任让他准备个节目，山猫就去找舅舅出主意，舅舅教他那个年代时髦的歌声与微笑，还答应给他伴奏。山猫在舅舅家一遍又一遍地练歌，舅舅听完总是微微摇头说还差一点，声音没出来。于是山猫就仰着脖子敞开了嗓子唱，舅舅说。这是在喊歌，不是唱歌。舅舅带他去了紫竹院公园，背靠竹林，面对冰湖而立，对小山猫说道：“这儿没人，你放开了唱。想象一只小鸟从你的小肚子里飞出来，越过湖面，奔向远山。”说完这话，他用浑厚的歌声给山猫做了示范。山猫唱着唱着，突然找到感觉了，有股热乎乎的气流贯穿他的身体，从头到脚开始发热，胸腔如同扩音器，声音就像长了翅膀，传得很远，很远。